0: Co jemy, czego dotykamy, co myjemy i w jaki sposób wszystko to może oznaczać spokój albo jego brak po powrocie z urlopu? Bąblowica, borelioza, zapalenie mózgu, żółtaczka i kilka innych równie mocnych niespodzianek może się nam przydarzyć, jeśli w czasie wypoczynku zapomnimy o myśleniu. Potem pozostaje wizyta najpierw u ulubionego lekarza pierwszego kontaktu, a potem jeśli sprawa jest naprawdę skomplikowana u doświadczonego zakaźnika. I właśnie z dwójką takich gości będziemy dzisiejszego wieczoru mogli porozmawiać. Pierwszym z nich jest pani doktor Agata Sławin, lekarz rodzinny, wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drugi z naszych gości to pan doktor Marcin Czarnecki, specjalista chorób zakaźnych i odzwierzęcych, asystent w klinice chorób zakaźnych, chorób wątroby i nabytych niedoborów odpornościowych. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Długa nazwa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: <gry> Powiedziałem, porozmawiamy, bo liczę też na Państwa pytania i spostrzeżenia. Dzwoncie poznany numer 713399060, A do Państwa lekarzy, naszych gości, chcę Państwa zapytać o taką ogólną rzecz, bo zdaje się, że w wakacji, w ogóle ten czas powakacyjny, to, to chwila, kiedy zupełnie inne choroby się pojawiają. Inni pacjenci pojawiają się u Państwa i o inne rzeczy pytają niż normalnie w ciągu całego roku, prawda? Nie wiem, może pani doktor najpierw w takim razie.
2: To rzeczywiście jest pewna sezonowość tych schorzeń i pojawiają się pacjenci, którzy przyjeżdżają z niespodziankami z urlopów i wakacji, a nawet nie trzeba wyjeżdżać, a wystarczy no, nie przestrzegać zasad higieny we własnym obrodzie. Pojechać ogrodzie. do lasu
0: czy 13 km od domu. <głos>
2: Dokładnie, pójść na wycieczkę, żeby, żeby przyjść do nas z niespodzianką i rzeczywiście to jest okres, w którym bardzo często zgłaszają się do nas pacjenci prosząc o usunięcie kleszcza lub po pokąsaniu przez kleszcze z, z niepokojami, ale też z różnymi innymi schorzeniami.
0: Ja do kleszczy za chwileczkę, bo chciałbym temu poświęcić osobny kawałek, bo to jest taki, powiedziałem, temat yy, ważny. Yy... Ciekawy, ale też modny. Natomiast chciałbym zacząć od czegoś innego. Wśród tych spraw, które spowodowały, że pozwoliłem sobie Państwa zaprosić do studia Radia Wrocław, jest takie modne słowo ostatnio, bąblowica. To w serwisach o tematyce zdrowotnej bardzo często się pojawia. Nawet dzisiaj na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pojawiło się ostrzeżenie o tej chorobie. Wakacje, las, łąka, zbieramy poziomki, jagody, borówki, no i na garść zjadamy. Podobno bez mycia rąk to trochę rosyjska ruletka. Pan dr Marcin Czarnecki.
1: E, tak, oczywiście jest to rosyjska ruletka, ale trzeba pamiętać o tym, że przecież także bąblowicą możemy się zarazić po prostu od zwierząt domowych, od psów, tak, kotów, lisów, które mogą mieć na swojej sierści właśnie jaja tego tasiemca, które natychmiast, no, natychmiast prawda, są inwazyjne i mogą spowodować zarażenie u człowieka. W, w, oczywiście, że w, no, jedzenie, takiego spożywania niemytego runa leśnego, tak, mając na uwadze, że te jaja potrafią świetnie przetrwać, nawet w niskich temperaturach, w wysokich temperaturach, niekorzystne środowisko nie robi na nich większego wrażenia, zwiększamy ryzyko. Ale znowu, tak, trzeba powiedzieć o tym, że. Przypadków tej bąblowicy w Polsce szczęśliwie wśród ludzi nie mamy aż tak znowu wiele, tak? Diagnozujemy, podkreślam, diagnozujemy, bo faktyczna liczba przypadków jest jednak czymś innym niż tym, no co my No tak trudno stwierdzić wiemy, jest, prawda? bo to o tym nie wiemy. Tak jest. To jest średnio od 40 do 60. Niepokój budzi to, że wzrasta populacja lisów w Polsce. Co oczywiście będzie sprzyjało częstszymi kontaktami i no, mój niepokój głęboki budzą zachowania ludzkie, prawda? Gdzieś na przykład jakieś polanie w lesie można spotkać rodzinę, e, która wabi dzikie zwierzę, lisa, żeby ten lis podszedł, bo prawda, chcą go poczęstować kawałkiem kiełbasy czy jakimś pożywieniem. I oczywiście ten kontakt polega także na dotykaniu, na głaskaniu zwierzęcia. Jest to szalenie niebezpieczne, po pierwsze, no, ze względu na wściekliznę, na ryzyko pogryzienia. E, o, no, lisy akurat teraz trochę rzadziej na wściekliznę cierpią. Zgadza się, ale jednak zawsze tak taki, taki fakt pogryzienia przez dzikie zwierzę no, rodzi konieczność włączenia profilaktyki poekspozycyjnej. To jest z jednej strony, a z drugiej strony no, oczywiście trzeba pamiętać właśnie o tejże bąblowice.
0: No właśnie, ale skoro bąblowica tak rzadka, jak pan powiedział, chociaż rośnie liczba tych, tych zakażeń, chyba tak mogę powiedzieć, prawda? Tak zarażeń. Zarażeń, tak. Zarażeń, skoro rośnie, ale jednak się o niej mówi, to znaczy, że ona z jakiegoś powodu jest groźna. Dlaczego?
1: W zasadzie może tak, bo mamy dwa rodzaje bąblowicy, dwa rodzaje tasiemca. Ta, tasiemiec Echinococcus granulosus to jest ten, który powoduje tą bąblowicę jednojamistą i on najczęściej nie jest tak niebezpieczny jak ten tasiemiec Echinococcus multilocularis, który powoduje, wywołuje chorobę o wiele groźniejszą bąblowicę wielojamistą. W wzrost w naszych tkankach, tak, w, na przykład w wątrobie tego drugiego tasiemca jest o wiele bardziej dynamiczny. On troszeczkę przypomina nowotwór, który się można powiedzieć, rozłazi po narządzie. Stąd bardzo trudno jest yy, yy, dokładnie oszacować granicę tak? tego, tego pasożyta. I yy, decyzja o tym, jak szeroki powinien być zabieg, na przykład, może być tutaj trudna. Zabieg, czyli chirurg tak, musi wkroczyć. Tak, tak, tutaj musi wkroczyć chirurg. Oczywiście po wcześniejszym przygotowaniu pacjenta odpowiednimi lekami, pacjent dostaje albendazol, bo musimy najpierw uśmiercić tak? tegoż właśnie pasożyta, a potem wyciąć tak? to, co możemy. Echinococcus, natomiast ten granulozus najczęściej powoduje jedną torbiel. te torbiole potrafią przybierać monstrualny kształt, ale z drugiej strony potrafią też mieć zaskakujące lokalizacje, na przykład no, najczęściej lokalizuje się w wątrobie, ale może równie dobrze w płucach, w śledzionie, a nawet w szyjce kości udowej. E, I o ile oczywiście pasożyta jesteśmy w stanie zabić lekami, jesteśmy z niego powiedzmy w stanie go wyciąć, usunąć, o tyle no niestety należy liczyć się z pewnymi ubytkami, tak, no zostanie... Pacjent pozbawiony kawałka wątroby, kawałka kości.
0: Czyli rzadko się pojawia, ale to bardzo groźna rzecz. Czy zdarza się w ogóle, pani doktor, w tej chwili do pani doktora Agacy Sławin kieruje moje słowa że ludzie pytają o to. Pani doktora, może to jest ta bombowica, Czy nie zdarzyło się Pani w ogóle spotkać z takim przypadkiem?
2: Tak, rzeczywiście czasami ludzie są zaniepokojeni po swoich ryzykownych zachowaniach, kiedy na przykład wraz z rodziną... Rachunek w... sumienia robią. Przy krzaczku tak bezpośrednio jedzą jagody, na przykład z krzaczka, gdzie wcześniej był lis, który no, coś tam robił. Coś każdym. tam robił. to A później coś przeczytają, to rzeczywiście ten niepokój jest duży. Niebezpieczeństwo tej choroby zaczyna się od faktu, że ona jest bardzo długo bezobjawowa. Czyli trudno ją Trudno ją wynaleźć, więc jeżeli pacjent nie ma żadnych objawów, nie skojarzy swojego ryzykownego zachowania z taką ewentualnością, my też o tym nie wiemy, bo i skąd, to może minąć naprawdę bardzo dużo czasu, a więc choroba może przejść w stan bardzo zaawansowany, zanim... No właśnie pan doktor Czarnecki będzie mógł takiemu pacjentowi już fachowo pomóc, a to już jest stan zaawansowany i na tym najbardziej polega niebezpieczeństwo tej choroby.
1: Ponieważ tutaj trzeba o tym też pamiętać, że ta torbiel, tak, bo to wygląda jak torbiel, czyli po prostu no... Kulka wypełniona płynem w środku i potomnymi z e, e, koleksami, czyli e, no, znowu taśmęcami tak gotowymi tak. do inwazji. prawda? Taka cysta rośnie bardzo powoli, to jest około centymetr na rok. Tak? Więc czyli organizm... wiele lat może w ogóle nie dawać tak, żadnych symptomów. Tak, tak, bardzo często właśnie się dzieje i tak oto przychodzi pacjent i nagle się okazuje, że ma torbiel wielkości 20-30 centymetrów w wątrobie. Prawda? I oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że taka torbiel przy jakichś próbach instrumentacji, nakuwania może niestety pęknąć, może do pacjenta dojść do zagrożenia życia, do wstrząsu anafilaktycznego, do rozsiewu tejże ta np. na przykład pojami To są już bardzo niebezpieczne stany.
2: Może też pęknąć po prostu przy przypadkowym tak jest, urazie oczywiście. i wtedy jest dramat.
1: Drodzy
0: Państwo, czy w takim razie postraszyliśmy już solidnie. Tu chyba jest jedna, jak rozumiem, jedna skuteczna metoda. Pan, pan doktor już powiedział, pan doktor Czarnecki, że unikamy
1: kontaktów, ale też chyba mycie rąk, dobrze myślę? Mycie rąk, mycie przede wszystkim runa leśnego i nie wypijanie wody na przykład z potoków, z jezior, tak, ze stawów, czyli takiej wody, która mogła być kontaminowana odchodami e, lisimi, psimi, zwierzęcymi. Tak? A już
0: za chwileczkę sięgniemy po naszego kolejnego wakacyjnego przyjaciela, czyli kleszcza, czy kleszcza, kleszcze właściwie, a one mają dużo ciekawych rzeczy, które potrafią nam sprzedać w cudzysłowie. No i o tym trochę więcej porozmawiam. Wracamy za moment do Państwa.
1: Radio Wrocław. Radio pełne lata.
0: Rozmawiam dzisiaj o zakaźnych niespodziankach, takich niezbyt przyjemnych, które możemy przywieźć z wakacji. Rozmawiam o tym z lekarzami, z panią doktor Agatą Sławin, lekarzem rodzinnym, panem doktorem Marcinem Czarneckim, specjalistą chorób zakaźnych i odzwierzęcych. Przed chwilą zapowiedziałem, że porozmawiamy o kleszczach, bo to taka. Współczesna Baba Jaga, Czarna woga i inne strachy skupione razem. I moje pytanie właściwie jest proste. Czy każdy kleszcz to cichy zabójca człowieka, panie
1: doktorze? Absolutnie nie. No, nie można się z tym zgodzić. Oczywiście. W, no, no, tak, to, tak to brzmi w
0: przekazach medialnych ja, przynajmniej. Ja
1: rozumiem. Tak, no kleszcze są oczywiście właśnie tak przedstawiane jako e, no, nieziemskie wręcz stworzenia, prawda, które są w stanie dokonać spustoszenia w naszym organizmie i, 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 i w zasadzie e, wymordować pół miasta. Tak, Oczywiście nie jest to prawda. Jakkolwiek należy pamiętać o tym, rzeczywiście, że po pierwsze kleszcze mogą przynosić choroby zakaźne. To jest niepodważalny w ogóle, e, niepodważalny paradygmat i o tym wiemy, że mogą przynosić boreliozę, babersiozę, anaplasmozę, czyli te wszystkie koinfekcje. Tak to to jest nazywane. Mogą także przynosić klaszczowe zapalenie mózgu, czyli choroby wirusowe. Są wektorami tych chorób i nie wolno tych chorób lekceważyć. Natomiast absolutnie błędem jest demonizowanie jakiejkolwiek z tych chorób i nadawanie jej jakichś nadzwyczajnych, nadzwyczajnych właściwości. Ale to jest bardzo częsty obraz pacjenta, który przychodzi pokąsany pokąsany. Właśnie to jest, często pada to słowo. Druga w nocy, izba przyjęć szpitala chorób zakaźnych, przychodzi pani cała przerażona, mówi, że właśnie została pokąsana przez kleszcza. Zaatakowana. Prawda? Zaatakowana. no Podejrzewam, że do pani do gabinetu, pani doktor też często
0: zawitają tacy ludzie, którzy mówią, że właśnie kleszcz wbił się w ich skórę i teraz to już tylko najgorsze.
2: To to trudno taki
0: dzień znaleźć, żeby nie było takiej osoby.
2: Tak, w sezonie rzeczywiście trudno taki dzień znaleźć. Ludzie przychodzą sami, pacjenci przyprowadzają swoje dzieci i tu, jeżeli mogę na antenie zaapelować, bo my namawiamy gorąco pacjentów, żeby samodzielnie usuwali takiego kleszcza. To jest proste. Na stronach internetowych, między innymi na medycznych stronach medycyny praktycznej dla pacjentów i wielu innych profesjonalnych stronach można znaleźć, jak prawidłowo to zrobić, to jest bardzo proste, za pomocą pensety dobrze uchwycić u nasady i po prostu zdecydowanym ruchem wyciągnąć kleszcza, a, a nie czekać na konsultację lekarską, na wyznaczoną godzinę, jechać z tym kleszczem, bo to, bo to jest kolejne, nie jest to nie jest potrzebne, ponieważ to jest kolejne kilka godzin, które zwiększają ryzyko ewentualnego przeniesienia chociażby krętków boreli. Natomiast im krócej kleszcz jest w naszej skórze, tym dla nas bezpieczniej
0: mniejsze prawdopodobieństwo mniejsze że prawdopodobieństwo
2: nam jeżeli nie uda nam się tego zrobić samodzielnie wtedy zapraszamy służymy pomocą jeżeli to jest w takim miejscu w którym mamy trudności z dostaniem się a kleszcze lubią nasze zakamarki to są miejsca pod pachą za uchem na owłosionej skórze głowy w pachwinach pod piersią na worku mosznowym. wszędzie tam, gdzie skóra jest cieńsza, i one zawędrują i w takim zakamarku się dopiero usadowią i ukąszą.
0: No i wtedy im
1: szybciej, tym lepiej. Tak ale jest. właśnie pani doktor tutaj poruszyła bardzo ważną kwestię, że tak naprawdę ryzyko przeniesienia, tak, zakażenia krętkiem Borelia, przeniesienia tejże właśnie bakterii z kleszcza Najpopularniejsza na
0: Najpopularniejsza choroba tak, odkleszczowa.
1: Tak, tak, tak. Zależy właśnie od tego, jak długo ten kleszcz jest kłót od czasu żerowania. Trzeba pamiętać w ogóle, i to jest, i to jest też bardzo, myślę, ważna informacja, że ryzyko przeniesienia, takiego, przeniesienia zakażenia tak, przy pojedynczym takim ukłuciu wynosi 4%. Co to oznacza? Proszę sobie wyobrazić 100 osób pokutych przez zakażone kleszcze. Na tych 100 osób 4% u czterech może rozwinąć się choroba. Na 100 u czterech. Tak niskie ryzyko jest też przesłanką do bardzo ważnej informacji. Sam fakt ukucia przez kleszcza nie powinien stanowić wskazania do rozpoczęcia antybiotykoterapii. Więc nie bierzemy antybiotyku tylko dlatego, że ukłu nas kleszcz. A jak długo ten kleszcz musi żerować, żeby rzeczywiście to ryzyko wzrosło? No właśnie. Powyżej 24 godzin. Jeżeli wyjmiemy kleszcza w ciągu pierwszej doby, ryzyko przeniesienia zakażenia borelia praktycznie spada do zera. Dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, z tego względu, że bakterie bytują w jelicie grubym kleszcza. One mogą, czy kleszcz zakaża nas w taki sposób, że wstrzykuje nam te bakterie ze swoją śliną. W związku z tym te bakterie muszą przewędrować z z jelita grubego kleszcza do ślinianki. Kleszcz jest mały, ale bakteria jest nieporównywalnie mniejsza. Ona. Dodatkowo jeszcze musi się przebrać, musi zmienić białka na swojej powierzchni z OSPA na OSPC i to namnożyć długa się to jest długa droga i długi czas, 24 godziny.
0: Tro... Czyli za chwileczkę jeszcze będziemy rozmawiali o tym, o tej boreliozie i o ich inny, in różnych aspektach, ale zdaje się, że inna z tych chorób, które Pan wymienił jest zdecydowanie groźniejsza, jeżeli chodzi o skutki dla człowieka, prawda? Mówię tutaj o kleszczowym
1: zapaleniu Kleszczowe mózgu. Zapalenie mózgu. Tak, proszę Państwa, bo oczywiście w oczy całego świata, można, że tak powiedzieć, są na tak, boreliozę, tak, na natomiast my nie pamiętamy o kleszczowym zapaleniu mózgu, a tak naprawdę to jest cichy zabójca. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na statystyki, ale ja mówię o potwierdzonych danych, na przykład z PZH, o, o, o danych z e, 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 ECDC, czyli z takiego europejskiego CDC, e, to proszę Państwa, z tychże danych i w ogóle z danych prezentowanych na przykład przez WHO wynika, że jak do tej pory, od początku epidemii, światowej epidemii boroliozy, bo o tym mówię, na świecie potwierdzonych jest 8 przypadków zgonów z powodu boroliozy. Na wszystkie, świecie dodajmy. Na świecie. Wszystkie te przypadki to są przypadki z powodu zapalenia mięśnia sercowego, wszystkie potwierdzone w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nikt nie umarł na borojozę. A ja bardzo słyszę, a wie pan, panie doktorze, bo brat szwagra zmarł na No, y, p- jednak obowiązują nas pewne reguły postępowania. tak? Nie, jest to prawnie usankcjonowane. W momencie, kiedy ginie pacjent, umiera z powodu choroby zakaźnej, taki zgon musi być zgłoszony i, i musi być zgłoszona przyczyna zgonu. W związku z tym nie ma tutaj możliwości, żeby ktoś tego nie dopełnił. Natomiast śmiertelność przy kleszczowym zapaleniu mózgu fakt nie jest wysoka. Ona wynosi 1 do 2%, ale patrząc na liczbę przypadków zakażeń potwierdzonych w Europie, to jest około 40 zgonów na na Europę w ciągu roku. Niby niedużo, ale proszę zobaczyć o ile więcej niż borelioza.
0: No i jeszcze jedna sprawa leki i szczepionki.
1: No więc właśnie, proszę Państwa, jeżeli na boreliozę nie mamy oczywiście szczepionki skutecznej i i nic nie zapowiada pojawienia się takiej szczepionki, natomiast mamy bardzo skuteczne leki, naprawdę bardzo skuteczne leki, antybiotyki stosowane rutynowo do leczenia zakażeń, takie jak doksycyklina, amoksycylina, jak wreszcie ceftriaxon, naprawdę charakteryzują się świetną skutecznością w w leczeniu tych zakażeń. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kleszczowe zapalenie mózgu, mamy szczepionkę, po którą niestety w Polsce zdecydowanie za rzadko to zaraz sięgamy, bo szczepionka jest bardzo bezpieczna, charakteryzuje ją świetna skuteczność. W zasadzie po drugiej dawce szczepienia, w cztery tygodnie po drugiej dawce szczepienia 90 kilka procent osób już wytwarza ochronne miano przeciwciał. Tak? To są trzy dawki szczepienia, które gwarantują ochronę na ładnych kilka lat. Niestety w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, a to jest choroba podkreślam wirusowa, nie mamy leku. I kolejny problem. Specjaliści, którzy zajmują się w Polsce tą chorobą, bardzo po, mają poważne przesłanki do tego, żeby twierdzić, że po prostu mamy ogromny, niedoszacowany problem. We wszystkich naszych krajach sąsiednich, ościennych, e, e, gdyby zgłaszalność tych zachorowań, rozpoznawalność jest większa niż w Polsce. No więc ja nie wierzę w to, że to jest tak cudownie że ono jest że, dużo lepiej. Tak. Kleszcze i wirusy no, szanują granicę Rzeczpospolitej Polskiej.
0: No, nie sądzę też, ale właśnie chcę zapytać panią doktor Agatę Sławin. W Pani gabinetach, jak często ludzie pytają o taką szczepionkę? No bo to głównie lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu się pyta o takie rzeczy.
2: Na szczęście coraz częściej.
0: Świadomość rośnie.
2: Świadomość rośnie, co, co z dużą satysfakcją odnotowujemy i pacjenci coraz częściej pytają o tą szczepionkę i chętnie się rzeczywiście szczepią. Coraz chętniej. A no to bardzo dobrze, bo rzeczywiście można zapobiec bardzo groźnej chorobie. A Jeżeli pacjenci nie pytają, a przychodzą u przez kleszcza i wyciągamy tego kleszcza, czy dyskutujemy o dalszym postępowaniu, to zawsze wspominamy pacjentowi o tym, że jest jeszcze druga choroba przenoszona przez te kleszcze. Jest ich więcej, ale druga najczęstsza, której można zapobiec przez szczepienia. Natomiast ja tu przy okazji, jeśli można, bo pan doktor bardzo, bardzo ważny apel wystosował, ja bym chciała to podkreślić, samo ukucie kleszcza nie jest wskazaniem do antybiotykoterapii. I, to teraz, jest I coś, teraz... z czym my się zmagamy po wielokroć w naszych gabinetach.
0: I teraz ja pani wejdę w słowo, bo chciałbym, żebyśmy za chwileczkę po piosence wrócili jeszcze do tej sprawy, bo osobnym problemem, no, Borelioz, może nie Borelioza, ale ludzi, którzy straszą Boreliozą, jest to, że zbyt często ona jest wykrywana nawet u tych, którzy na nią nie cierpią. Ale do te, tego wątku naszej rozmowy za momencik wrócimy.
1: Radio Wrocław. Radio pełne lata.
0: Rozmawiamy dzisiaj. O zakaźnych niespodziankach, które czekają na nas na wakacjach, zwłaszcza jeżeli nie będziemy ostrożni. A naszymi gośćmi są pan dr Marcin Czarnecki, zakaźnik i pani dr Agata Sławin, lekarz rodzinny. Przed chwileczką wspomniałem o tym, że jest jeszcze jeden wątek wszystkich chorób związanych z kleszczami. Chyba szczególnie dotyczy to, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, boreliozy. Ale o tym dużo się też pisze, o dużo mówią też lekarze, że zbyt często jest, jest nadwykrywalność tejże boreliozy. Z czego to wynika i co to tak naprawdę oznacza?
1: w mojej praktyce to ta nadwykrywalność tej boreliozy wynika z no, kilku, że tak powiem, ma swoje podłoże w kilku, w kilku źródłach. Z jednej strony, rozpoznanie jest często stawiane błędnie tylko na podstawie badań serologicznych, czyli powiedzmy, pacjent nie ma żadnych objawów, czy ktoś. Ciężko nazwać pacjentem kogoś, kto jest zdrowy, prawda? Więc jakaś. Osoba nie ma żadnych objawów, a usłyszała, że sąsiadka na przykład sobie zrobiła takie badania. Sąsiadka ma boreliozę, potwierdzoną, bo przecież są badania dodatnie. więc A idzie... mnie też
0: kleszcz wbił tak, się w rękę. A ja
1: byłam też okuta przez kleszcza, więc sobie zrobię badania. No i trach, tak prawda, wynik jest dodatni. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te badania serologiczne często są wykonywane, interpretowane błędnie. Ponieważ pacjenci robią niepełną diagnostykę laboratoryjną. Albo wykonują tylko badania eliza I taki wynik jest interpretowany przez lekarzy różnych specjalności, którzy no, nie są zakaźni tak jako wynik dodatni, co nie jest prawdą, bo kiedy my możemy powiedzieć, że pacjent ma dodatni wynik badania serologicznego? Tylko wtedy, kiedy mamy dodatnie dwa wyniki, dwóch testów. Testu Eliza i testu Western Westernblot. Czyli dwóch różnych specjalistycznych Dwóch różnych specjalistycznych testów. Test blot jest testem dużo droższym i tym samym przez pacjentów, niestety także Pomijanym. przez laboratoria, nie? postrzegany jako ten lepszy. I bywa też tak, że pacjent płaci 200 kilkadziesiąt zł, wykonuje test zaczyna. Western Blot, test Western Blot wychodzi dodatni, to jest niewystarczające, żeby uznać wynik za pozytywny. Bo już podkreślam jeszcze raz, dwa testy muszą być dodatnie. I najważniejsza rzecz, to jest najważniejsza przesłanka, to jest taka, że dodatni wynik testu serologicznego absolutnie nie nie jest równoznaczny z rozpoznaniem choroby, bo choroba to przede wszystkim objawy. To przede wszystkim objawy. Czyli rumień, tak? Albo rumień, albo objawy neurologiczne w przypadku neuroboreliozy, tak, czyli porażenie nerwu twarzowego, czyli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mm. bolesne zapalenie korzeni nerwowych. Zapalenie stawów. Tak, bo w, w przypadku boreliozy stawowej, jakkolwiek tak. tutaj też mm-hmm. pani doktor, taki języczek uwagi, tak w ocenie też specjalistów, zakaźników mamy troszeczkę niedoszacowany problem z bore- neuroboreliozą, jak gdyby jej za mało rozpoznajemy. I to jest też takie no, moje doświadczenie z, z pracy, tak, w izbie przyjęć, w oddziale zakaźnym. A szczególnie dużo mamy nadrozpoznawanej tej choroby, tej boreliozy stawowej. Jest zdecydowanie mniej. A znowu bierze się to Czyli z tego. każdy ból stawów jest rozpoznawany tak jest. jako... Każdy ból stawów, który może mieć dokładnie 100 przyczyn, jest na ty- pierwszą rzeczą, o której się myśli, to jest borelioza. Czyli zamiast w pierwszej kolejności wykonać na przykład zdjęcie, prześwietlenie stawu, żeby zobaczyć, czy pacjent nie ma zmian zwyrodnieniowych, USG, tak... Jest wykonywane badanie w kierunku boreliozy.
0: I antybiotyki już idą w drogę. Tak jest. Ruszają.
1: Czasami bywa tak, że zgłasza się pacjent z objawami, które. W ogóle nie są dla boreliozy specyficzne, tak? Takimi objawami jak nie wiem, ogólne zmęczenie, a ktoś się skarży na bezsenność, a na utratę wagi ciała, a to na otyłość. I gdybyśmy spojrzeli w internet, to w zasadzie nie ma takiej dolegliwości, której by internet i ta wiedza internetowa nie łączyła z boreliozą, tak? Ja już czasami złośliwie mówię, że niedługo ten ze ścian będzie odpadał z powodu boreliozy właśnie. To, to nie jest tak. Nie wykazano związku między tymi niespecyficznymi objawami, tak, a e, dodatnimi wynikami badań serologicznych na boreliozę i na podstawie tych niespecyficznych objawów nie wolno nam rozpoznawać boreliozy I wreszcie trzecia, już ostatnia rzecz chciałem dodać, to jest taka sytuacja, że zgłasza się pacjent z objawami typowymi, ale dla innej niż borelioza choroby, tak, bo na przykład ma chorobę niedokrwienną kończyn, z chromaniem przestankowym, prawda, więc pacjent mówi, że boli go przychodzeniu i niestety, z przykrością to mówię, że któryś kolega no nie przyłożył tak, należytej uwagi, nie porozmawiał wystarczająco długo z pacjentem. Zadziałał pewien automatyzm. Aha, ból nóg, więc na pewno stawy, więc na pewno borelioza. Koniec, wynik dodatni, poszła antybiotykoterapia.
0: Właśnie do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale chcę panią doktor Agatę Sławin zapytać, bo podejrzewam, że tu jest jeszcze jedna rzecz. Przychodzi pacjent i mówi, mam boreliozę, pani doktor mnie to bierze i wypisuje receptę.
2: Tak, to się bierze z lęku. Ten lęk bierze się z niedostatków wiedzy. Albo z przesadnego eksplorowania internetu w sytuacji, kiedy jeżeli ktoś nie jest profesjonalistą, to cokolwiek nie przeczyta, jest to jednak w warstwie powierzchownej tej wiedzy o boreliozie. I nierzadko zdarza się tak, że wszelkie objawy, wszelkie niedogodności, wszelkie złe samopoczucia pacjenci wiążą po przeczytaniu informacji internetowych z boreliozą i mimo, że nie mają wywiadzie ukłucia przez kleszcza, nie mają żadnej przygody leśnej, a niczego nie kojarzą, to mimo to robią sobie badania nawet na własny koszt, przychodzą do nas z gotowym wynikiem: proszę zobaczyć. I terroryzują lekarza. Do, dodatnie testy, tak? I proszę mi wypisać antybiotyk. I co
0: pani mówi wtedy? To są
2: bardzo trudne dyskusje i długie dyskusje. Nie każdy pacjent chce wysłuchać. Bywa tak, że no, niestety pacjent od nas wędruje i szuka. Takiego lekarza, który który w końcu potwierdzi diagnozę, którą sobie sam postawił, bo tak naprawdę on nie przychodzi po radę, tylko przychodzi po wypisanie konkretnej recepty lub skierowania na konkretne badanie.
0: Tu jeszcze pojawiło się pytanie między innymi od naszego realizatora. Czy warto... Bardzo często ludzie o to pytają też, czy trzeba kleszcza zabrać i na badania go skierować.
1: Absolutnie nie, więc właśnie ja też chciałem tutaj też dwie rzeczy. Po, po, przy okazji jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, która tutaj nam umknęła w poprzedniej części rozmowy. Pani doktor powiedziała o wyciąganiu kleszczy i to jest też nagminne. Zdarza się tak, że pacjentowi się nie uda wyrwać kleszcza w całości i kawałek tego kleszcza zostaje. I wtedy zrozpaczony pacjent podejmuje drastyczne próby usuwania tej resztki kleszcza. Tym, co ma akurat pod ręką. I ja pamiętam taki przypadek, że zdarzył się też pan, pan, który usuwał sobie resztkę tego kleszcza nożem fińskim. Proszę Państwa, (śmiech) Przepraszam, że
0: śmieję, ale wyobraziłem to
1: sobie, że ten zostanie kawałek tego kleszcza absolutnie nie zwiększa ryzyka zachorowania na. Boreliozę. To już nie ma żadnego znaczenia w aspekcie boreliozy. ten kawałek kleszcza, który został, można porównać do kawałka wbitej drzazgi, więc ja rozumiem pewną niedogodność i dyskomfort psychiczny, ale naprawdę... Organizm poradzi sobie. Tak jest. Zdecydowanie bardziej niebezpieczne, bo widziałem zapalenia ropne skóry właśnie po takich instrumentacjach, po takich nieudanych próbach. Lepiej to zostawić niż po prostu za wszelką cenę tak usiłować to wydobyć jeszcze nie, nieodpowiedni, nieodpowiednimi narzędziami. I wracając do badania kleszczy, absolutnie nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia merytorycznego badanie kleszczy. Jedyne zalecenie, jakie lekarz ma prawo wydać pacjentowi, który przyjdzie z dodatnim wynikiem kleszcza, to jest to proszę leczyć kleszcza. Wynika to, proszę Państwa, z tego, jak już mówiłem, z bardzo niskiego ryzyka zachorowania to jest 4%, nie wykazano. Związku między dodatnim wynikiem badania kleszcza, a, zachor- a częstością zachorowania na boreliozę, więc to, że kleszcz jest dodatni, wcale nie znaczy, że my zachorujemy, to po pierwsze, Powtórę, proszę Państwa, też należy pamiętać, że tych gatunków boreli jest dwadzieścia kilka dla chorob- chorobotwórczych dla człowieka jest siedem. I te badania, które wykonujemy, często niestety nie odpowiadają na pytanie, którym w zasadzie gatunkiem bakterii jest zagrażone. Kleszcz, tak? Być może, przecież on jest zakażony gatunkiem absolutnie nie chorobotwórczym dla człowieka.
0: To jeszcze jedna rzecz, kończąc znęcanie się nad kleszczami, ludźmi, którzy je bardzo lubią. O to muszę Państwa zapytać, bo może zły wniosek wyciągam z tego, ale takie nieuzasadnione leczenie człowieka, który nie jest chory, jak wyczytałem, to może być nawet 20% ludzi i takie dane, i to od lekarzy. Co jest gorsze, czy leczenie, no właśnie, anty. Jeszcze inaczej, bo zamieszałem się w tym wszystkim. Borylioza czy leczenie człowieka zdrowego bardzo intensywnymi antybiotykami? Pani doktor.
2: Zawsze leczenie człowieka zdrowego zbędne antybiotykami naraża go na objawy uboczne i na konsekwencje powikłań po takiej antybiotykoterapii. Nie wolno tego robić. Leczymy antybiotykiem tylko wtedy, kiedy pacjent spełnia kryteria. Ma objawy kliniczne i ma te dwa testy, o których pan doktor mówił, dodatnie. I... Tylko wtedy lekarz może podjąć decyzję o włączeniu antybiotykoterapii, jednego antybiotyku. Tutaj odżegnujemy się absolutnie od tych tak słynnych metod wielomiesięcznego, tak, wieloletniego, wielomiesięcznego, leczenia zestawem antybiotyków. Tu pan doktor już mówił nam poza anteną o, o tym, jak widział bardzo skomplikowane przypadki powikłań po takiej antybiotykoterapii zagrażające wręcz życiu. Nie wolno tego robić.
0: Czyli konkretny antybiotyk i najwyżej zdaje
1: się z tego co pamiętam miesiąc leczenia, nie więcej. Maksymalnie oczywiście to zależy od postaci choroby, którą już poznamy. Rumień wędrujące leczymy 14 do 21 dni. Neuroborolozę, w zależności od tego, jakim antybiotykiem się będziemy posługiwać, 14-21 dni. Boreliozę stawową maksymalnie miesiąc. I też chciałem tutaj zaapelować mam nadzieję, że słuchają nas też koledzy lekarze bardzo chciałem zaapelować i do pacjentów, i do kolegów lekarzy, proszę Państwa badania serologiczne nie służą do oceny skuteczności leczenia. Masa wizyt w gabinetach chorób zakaźnych jest spowodowana, jest podyktowana właśnie koniecznością interpretacji takich wyników. Czyli pacjent miał rozpoznany rumień wędrujący, czyli miał rozpoznane zakażenie, przebył prawidłową antybiotykoterapię, rumień zanik, pacjent nie ma żadnych objawów. Koniec. Ale na tym tym powinno się zakończyć nasze postępowanie lekarskie. Tymczasem pacjent słyszy zalecenia, że ma iść wykonać sobie jeszcze badania serologiczne i znajdujemy jakieś przeciwciała. No cóż w tym dziwnego. Skoro pacjent miał rozpoznany rumień wędrujący, czyli miał rozpoznane zakażenie, naturalną konsekwencją zakażenia będzie obecność przeciwcia I to jeszcze długo. Tak. I zadziwianie się, że pacjent ma te przeciwciała, to jest, pan, troszkę tak jakby... Chirurg poprosił pacjenta na czy nie wiem, usunął pacjentowi wyrostek robaczkowy i co miesiąc życzył sobie obejrzeć pacjenta i się zadziwiał, skąd pacjent ma tą bliznę. No blizna jest konsekwencją zabiegu, który pacjent miał wykonany i nie ma w tym nic dziwnego. I fakt, że pacjent ma bliznę na brzuchu, nie jest dowodem na to, że ma zapalenie wyrostka. Prawda? Proszę Państwa, kończymy, kończymy
0: ten wątek, damy szansę brusowi z nie ma pojęcia, czy on miał coś wspólnego kiedyś z boreliozą, a my za chwileczkę wrócimy do innych ciekawostek wakacyjnych, jeszcze o tym opowiemy.
1: Radio Wrocław. Radio pełne lata.
0: Wracamy do naszej rozmowy zakaźno-wakacyjnej. Dozwonił się do nas słuchacz Maciej z Radio Wrocław. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Macieju. Ryszard dobrzycha się chłania. Witam, szanowni. Się Ryszardzie. Ryszardzie. Ja mam takie zapytanie. Pani doktor, czy może pan doktor odpowie mi, czy czystek i czosnek, niedźwiedzi i czosnek, konsumując systematycznie to... Mój organizm będzie wzmocniony, odporniony na tą boleriozę, bo Czytając, mówię w sklepach zielarskich, właśnie jak czystek jak go piję co dzień, czosnek nie, niedźwiedzi, to żona mi na kromkę chleba posypuje i czosnek taki. Czy to wzmacnia mój organizm? Proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję. Już państwu, poproszę o odpowiedź Państwa, dyktora.
1: Już odpowiadam Panu. Więc absolutnie, jeżeli chodzi o czystek i jego zastosowanie w leczeniu boreliozy, nie ma to żadnego znaczenia. Nie udowodniono... W żadnym badaniu klinicznym nie mamy żadnych na to potwierdzonych danych, aby jakakolwiek terapia naturalna, ziołoletnictwo tutaj zadziałało. Ja rozumiem, że niektórzy sięgają po te zioła z różnych pobudek, natomiast proszę Państwa też trzeba pamiętać, bo też wiem czym pacjenci się kierują. tak? Mówią, że a doktorze, bo to jest taka terapia naturalna, więc skoro coś pochodzi z natury, to nie może zaszkodzić. To nie do końca jest tak, bo jeżeli coś bierzemy, no to zakładamy, że to coś zadziała, prawda? Czyli musi więc, mieć jakąś substancję tak, czynną. Musi być tam zawarta substancja substancja czynna. Tylko pytanie, ile tej substancji czynnej jest? Dawka. Jak ona się nazywa? Pamiętać należy, że niektóre rośliny, na przykład zbierane wiosną mają rzeczywiście właściwości lecznicze. Ta sama roślina na jesieni już może zabić. Tak? Zawierają różne domieszki, inne alkaloidy, sole metali ciężkich. To nie jest taka łatwa sprawa i naprawdę w, czasopiśmie, w czasopismach fachowych jest bardzo wiele opisów, niestety na przykład uszkodzeń wątroby właśnie po preparatach ziołowych.
0: Kończymy ten wątek. Panu doktorowi przerywamy, bo chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Mamy co prawda specyficzne bardzo wakacje z powodu koronawirusa, ale jednak mimo wszystko część ludzi gdzieś wyjeżdża, wyjeżdża w świat. To się wiąże też czasami w tropiki, bo i te otwierają się powoli przed nami. Pytam panią doktor Agatę Sławin, Któryś z pacjentów Panią pytał, Pani doktor, mam taką ciekawą, last minute, za dwa dni wyjeżdżam do Kenii albo gdzieś do do innych krajów tropikalnych, na co się zaszczepić? Chyba czasu w ogóle za mało, no ale czy w ogóle pytania padają?
2: Tak, padają, padają takie pytania, rzadko niestety i najczęściej jeśli pytają, to tuż przed wyjazdem.
0: A to chyba za późno już.
2: To jest zdecydowanie za późno, bo większość tych szczepień musi być wykonana w odpowiednio stosownym czasie przed wyjazdem, żeby organizm miał szansę na wytworzenie przeciwciał, a więc wytworzenie obrony, która będzie stanowiła ochronę.
0: Czyli organizm nie wie o last minute.
2: Nie, Nie. absolutnie. Organizm nie nie działa na zasadzie last minute, nie ma takiej szansy. Jeżeli planujemy egzotyczne podróże, najczęściej planujemy je z wyprzedzeniem, to z równym wyprzedzeniem zapytajmy swojego lekarza o możliwość zaszczepienia przeciwko chorobom, które w danym regionie są, przeciwko którym musimy się zaszczepić w danym regionie i które w danym regionie są zalecane do zaszczepienia, bo to również są dwie różne rzeczy.
1: No i oczywiście też trzeba absolutnie tutaj wspomnieć prawda, o ryzyku malarii. Niestety, proszę Państwa, to jest właśnie tak, że te wyjazdy last minute no, kończą się tak, że nie zdą, wyjeżdżający nie zdążą zaopatrzyć się w leki przeciwmalaryczne, bo to czasami trzeba odpowiednio wcześniej aptekę poinformować, taki lek zamówić. I
0: Dodajmy, że na malarię nie ma akurat szczepionki.
1: Nie ma na to szczepionki. Jest natomiast profilaktyka i niestety, proszę Państwa, no, jako zakaźnik z własnej praktyki, Muszę powiedzieć, że mamy no, przykre własne obserwacje, niestety, zgonów także we Wrocławiu z powodu malarii. E... Z czego one wynikają? Znaczy, nie, nie jesteś może jest, jest to dużo? To? Z tego, że właśnie wyjechał ktoś, na przykład nieodpowiednio poinformowany, bo biura turystyczne często nie informują o, o ryzyku, że te wyjazdy są na przykład często wyjazdami trekkingowymi, więc to nie jest wyjazd do hotelu, do resortu, prawda? Tylko ludzie zaczynają chodzić, idą do dżungli, zwiedzają jaskinie, są bardziej narażeni tak, na. Zawleczenie rozmaitych chorób i jak gdyby nie rozważają tak ryzyka, nie stosują profilaktyki przeciwmalarycznej, wracają już z objawami jakiejś choroby gorączkowej, ponieważ my w Polsce to nie jest nasza rodzima choroba. Czyli, 40... czyli lekarze mogą nie brać pod tak, uwagę tak, tego mamy 40 dokładnie. do 50 tak. około rocznie przypadków malarii zawleczonej. Jeszcze raz podkreślam, jest to wszystko malaria zawleczona, ale ponieważ lekarze rzadko tą chorobę widują, więc o niej nie myślą w diagnostyce. Niestety... Późne postawienie tutaj rozpoznania jest śmiertelnie niebezpieczne dla pacjenta.
0: No to bardzo trudna sprawa w ogóle jest w takim razie. Dotyczyła. A szczególnie, inaczej jeszcze, które, w które tereny kierując się, no biorąc pod uwagę, to też
1: cały czas mówię, to gdzie możemy pojechać, trzeba o tym pomyśleć, panie doktorze. Azja południowo-wschodnia, czyli tamte, tamte regiony i Afryka. Kenia, Uganda, szczególnie tam trzeba myśleć o malarii. Czyli trzeba mieć leki, które przed tym chronią. Tak jest, oczywiście. Zdecydowanie
2: tak i powiem jeszcze, dodam jeszcze, że te leki trzeba brać, bo niestety spotkałam się, to już dwukrotnie z sytuacją, kiedy pacjenci po pierwszych dwóch, trzech dniach przerywali stosowanie tych leków, ponieważ czasami dają nieprzyjemne dolegliwości gastryczne i po prostu beztrosko rezygnowali z tych leków bo chcieli się czuć dobrze na wycieczce.
1: Nie wolno tego robić.
2: Leki w szufladzie ani w torebce nie, nie działają. Zadziałają.
1: Absolutnie. I jeszcze chciałem powiedzieć o jednym bardzo ważnym aspekcie. No niestety tak żyjemy w tej chwili w tej epidemii COVID-u. I proszę sobie wyobrazić, na jaką trudność tak, napotyka ktoś, kto wraca na przykład z podróży tak tropikalnej z gorączką. I teraz lekarz widzący na przykład takiego pacjenta na izbie przyjęć ma tak szeroki panel, panel chorób możliwych do wykluczenia, bo być może jest to zwykła grypa, być może jest to malaria, być może jest to gorączka Zika, być może jest to COVID, prawda? Więc wykonanie tego panelu badań i, i przeprowadzenie diagnostyki, niestety, no, jest rozleczone w czasie, jest bardziej złożone i tym samym też na pewno pogarsza rokowanie pacjenta i a zmniejsza co więc, jego szanse.
0: A co więcej, w tym przypadku tej epidemii ogólnoświatowej, chyba możemy niestety być ofiarami kumulacji, czyli. Tak? Kilka różnych tak, rzeczy możemy przydać, tak. no bo nie będziemy rozwlekać na temat, ani czasu na to nie mamy, ani miejsca, ale na COVID, krótko chcę Państwa zapytać jeszcze, też wyjeżdżają, trzeba jednak bardzo uważać na siebie. Niby wszyscy o tym wiedzą, no ale...
2: Znaczy, ja no. bym może wystosowała taki apel pacjencie, daj sobie szansę. Bo tylko ty, drogi pacjencie, możesz sobie tę szansę dać, przestrzegając zasad higieny, przestrzegając zasad dystansu społecznego, stosując profilaktykę na wyjazdach, stosując się do bardzo prostych reguł, chociażby mycia rąk, wtedy dajemy sobie szansę na to, żeby zminimalizować
1: wszelkie ryzyka. Tak jest, absolutnie podpisuję się pod tym apelem, jakże słusznym i potrzebnym.
0: A z tego wszystkiego, o czym mówimy, wynika jedna ważna konstatacja, mianowicie taka, że przez wiele tych chorób przynajmniej jedna rzecz zostaje nam w głowach. Myjmy ręce jak najczęściej, tak? Tak jest. imy ręce i się szczepmy. To tak. jeszcze trzeba o tym
2: Unikniemy wspomnieć. wielu chorób.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi, którzy opowiadali o tym, jak ustrzec się rozmaitych zakaźnych problemów związanych z wakacjami, byli pani doktor Agata Sławin, lekarz rodzinny, wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Dziękuję bardzo pani doktor. Dziękuję. I pan doktor Marcin Czarnecki, specjalista chorób zakaźnych i odzwierzęcych. Asystent, to znowu długą nazwę, powtórzę, w klinice chorób zakaźnych, chorób wątroby nabytych niedobrowodpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Amen. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że państwo też z tego odpowiednie wnioski wyciągniecie i bezpiecznie wrócicie ze swoich wakacji. Dobrego, zdrowego wieczoru. Kłaniam się.
1: Radio Wrocław.
0: Radio pełne lata.